0: Cześć, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie. Witam Ciebie w kolejnym odcinku. Po dłuższej przerwie, ale potrzebowałem tej przerwy z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że w międzyczasie miałem dłuższą podróż, podczas której wiedziałem, że po prostu ciężko będzie mi utrzymywać regularność. Po drugie, nie chciałem zasypywać Was słabym jakości kontentem, bo to nie o to chodzi, że jeśli poświęcacie czas, to te odcinki nie są do końca przemyślane, czy po prostu są takie, żeby były. Także uważam, że czasami lepiej zrobić przerwę w nagrywaniu i wrócić w pełni gotowym, w pełni e, wiedząc, że ten content, który tutaj przekażę, będzie w jakiś sposób znowu wartościowy. E, oczywiście miesiąc regularnych podcastów dużo mi dał, ale o tym mówię w poprzednim odcinku, Także polecam, jeśli jeszcze tego nie słuchałeś lub nie słuchałeś. A dzisiaj, no właśnie, dzisiaj troszeczkę o tej podróży solo. E, trzy lekcje, jakie wyniosłem z podróży e, samotnie w dużej Europy. Zrobiłem ponad 3400 kilometrów w tym czasie. I była to moja taka pierwsza w 100% długa solo podróż. Ponieważ już wcześniej gdzieś tam się decydowałem, ale raczej to były na po, po Polsce bardziej podróże, ewentualnie Czechy. Nigdy nie odczuwałem jakby, żeby to była um, aż taka długa faktycznie solo podróż, um, ale nauczyła mnie na pewno kilku bardzo fajnych rzeczy i rekomenduję. Powiem właśnie o tych lekcjach, powiem o plusach takiej podróży, ale też powiem o minusach. ok to żeby nie przedłużać jakby... Lecimy. To, co najważniejsze w takiej podróży solo, dlaczego warto spróbować, to, że przede wszystkim nie musisz się dopasowywać. To znaczy, jeśli lubisz po prostu podróżować albo jest miejsce, do którego chcesz jechać i aktualnie nie masz nikogo z rodziny, znajomych, kto by by towarzyszył, to po prostu czasami lepiej podjąć właśnie taką decyzję, skoro ty możesz, skoro środki ci na to pozwalają, skoro masz urlop, to po prostu nie być uzależnionym od tego, że nikt nie chce z tobą jechać. To jest po pierwsze. Druga rzecz podczas takiej podróży solo, że robisz i zwiedzasz dokładnie to, co chcesz i kiedy chcesz. Nie musisz, tak jak już powiedziałem w tym pierwszym punkcie, w żaden sposób też się dopasowywać już w trakcie tej podróży. Trzecia rzecz, to przede wszystkim nie jest wstyd. To jest coś normalnego, mnóstwo osób podróżuje, mnóstwo jest vlogerów, którzy dookoła świata jeździli i ja można powiedzieć, że na tle tych wszystkich takich dużych podróżników, to jest nic, tak? No bo ja podróżowałem sobie swoim autem dużej Europy, w 100% po cywilizowanym świecie, ale jednak właśnie dużo rzeczy się w głowie mimo wszystko pod takiej, podczas takiej podróży dzieje. I teraz już mówię o tych trzech lekcjach, które ja wyciągnąłem z tej mojej podróży. Pierwsza rzecz to jest oczywiście generalnie szeroko pojęty rozwój osobisty. Czyli przede wszystkim Budujesz pewność siebie, tak? Bo musisz samemu podejmować decyzję. Co robić w danej sytuacji? O, oczywiście od teoretycznie najprostszych rzeczy, ale podejmowanie decyzji o tym, którędy jechać, w jaki sposób się przemieszczać, czy gdzie spać. Ja dodatkowo miałem psa, więc też gdzieś cały czas musiałem mieć go na uwadze. Tak, oczywiście, robienie przerw z nim, żeby on też się dobrze czuł, komfortowo odpowiadać za to, żeby on też cały i zdrowy dojechał. To może się wydawać błahe, ale podczas pokonywania kolejnych set kilometrów e, różne rzeczy przychodzą po kolei w głowie i po prostu musisz mi uwierzyć, że takie czasami myśli są, że okej, okay, czy na pewno o wszystko, na pewno mam zadbane. E, jesteś zdany po prostu tylko na siebie, w każdej i decyzji. Nawet, tak jak powiedziałem, jeśli podróżuję po tych cywilizowanych rejonach. Druga rzecz. I to jest chyba no, największy tak, plus, czyli masz dużo czasu na siebie. No, oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest plus i to jest minus, bo dużo po prostu podczas takiej podróży jest przemyśleń. Jeśli jesteś, masz, masz problem z overthinking, tak, czyli z nadmiernym myśleniem, no to tu jeszcze to teoretycznie może się spotęgować. Ale mnóstwo będziesz mieć momentów, Zwłaszcza ja podczas podróży autem miałem takich medytacyjnych, których gdzieś tam podróżując autostradą nie musiałem się aż tak bardzo koncentrować w każdej sekundzie na jeździe, więc to dla mnie jest sposób jakiejś medytacji, tak? Wręcz wyłączanie muzyki, wyłączanie podcastów podczas tylu godzin jakby podróży, kilku, kilkunastu czasami dziennie, hmm, przemyślałem całe swoje życie, przemyślałem wszystkie rzeczy, które aktualnie robię, które za chwilę będę robił, minusem oczywiście tu znowu jest przy tej lekcji, że masz dużo czasu dla siebie, dla swojej głowy że nie jesteś w stanie notować, na przykład jeśli jedziesz autem ale jeśli już podróżujesz jakimś innym środkiem lokomocji, to warto przy sobie mieć notes bo naprawdę sporo różnych przemyśleń, podsumowań podczas takiej podróży się pojawia. Masz czas bardziej zadbać o swoje zdrowie i oczywiście to psychiczne, tak? czyli pracowanie nad głową, medytację, odpoczynek ale też fizyczne bo zobaczysz, że jeśli podróżujesz solo, nagle się okazuje, że po prostu masz mniej rzeczy do zrobienia w dobie. Masz więcej czasu na regularny sen, właśnie na, na jakąś aktywność fizyczną. Masz więcej czasu, żeby poczytać książkę. Nagle się okazuje, że naprawdę ta doba jest całkiem spora. Zwłaszcza, jeśli oczywiście... Mm, nie musisz w tym czasie pracować. tak? Powiedzmy, jeśli pracujesz, to i tak okazuje się, że to skupienie na pracy na tyle ci pozwala, że jesteś w stanie w ciągu mniejszego okresu czasu zrobić więcej. I trzecia rzecz. Łatwiej poznawać nowych ludzi. Jednak nawet jak się podróży w dwójkę, to to poznawanie ludzi e, nie jest aż tak łatwe jak solo. Bo jesteśmy tak zamknięci w, tych, w dwójkę, tak? czyli idziemy wszędzie w dwójkę, trudniej też zagadać jednak jak są dwie osoby, a jak jest jedna osoba, no zwłaszcza z psem. Ja mam to zadanie ułatwione, że pies jest takim trochę magnesem na ludzi, który, którzy nie boją się podejść, zagadać o psa. I to na pewno nie jest wstyd, tak? czyli pójść gdzieś do restauracji, pójść gdzieś na plażę i tak dalej. To jest coś normalnego, zwłaszcza w świecie globalizacji, gdzie się podróżuje przez miasta, no to raczej e, nikt nie przywiązuje do tego uwagi, że po prostu idzie jedna e, solo osoba, bo to jest po prostu jedna osoba z wielu. I to są takie, myślę, że trzy najważniejsze lekcje, które e, wyciągnąłem. I tak jak powiedziałem, każdy z tych punktów oczywiście ma swoje plusy i minusy. Na pewno e, dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy było i okazało się, że mnóstwo czasu jest, który, który czasami wręcz aż ciężko efektywnie wykorzystać, ale to było podczas podróży. Kiedy dojechałem już na miejsce, do swojego miejsca docelowego, do Hiszpanii, do Malagi konkretnie i tu już padłem w taki trochę rytm życia codziennego, czyli codziennie gdzieś nie podróżuję, tylko mam tak, że wstaję, czytam książkę, spędzam nad ćwiczeniami, później oczywiście pracuję, to wchodzę w taką rutynę. Tak, już dnia też codziennego, tak jakbym, tak naprawdę niczym by się to nie różniło od mieszkaniem w Polsce i to, co też mogę od siebie dać tip, co u mnie działało, że nie trzeba wprowadzać od razu tych wszystkich takich nawyków, które się miało e, podczas na przykład mieszkania w Polsce e, tutaj, tak, czyli dać sobie czas, nie musisz od razu, nie wiem, codziennie czytać tą książkę, ćwiczyć i wszystko naraz, Lepiej sobie to wprowadzać systematycznie. Ja tak przynajmniej miałem, że mm, przez tą podróż, przez te zmiany częste miejsca przez y, dwa tygodnie prawie czasu, gdzieś tam taki byłem rozdarty, y, i na siłę wprowadzanie nawyku nie było do końca zgodne y, z organizmem, z głową. Zupełnie inaczej to wygląda jak już jest się w jednym miejscu, y, nie ma takiego ciśnienia, że codziennie gdzieś trzeba jechać i zwiedzić nowe miejsce, nowe miejsce. to te nawyki, takie zwłaszcza te mikro nawyki pomagają wrócić do takiej, że tak powiem, normalności, jednak taka rutyna też jest potrzebna. Podziwiam podróżników, którzy faktycznie dzień w dzień potrafią zmieniać miejsca. Dla mnie na dłuższą perspektywę to było ciężkie. Możliwe, że nie wiem, gdybym nie podróżował sam, to też może by było inaczej. Może gdybym nie musiał w międzyczasie pracować jednak, to też by było inaczej ale żeby faktycznie być efektywnym i w pracy, i właśnie ciągle w tych swoich mikronawykach, to na pewno ciągłe podróżowanie e, nie sprzyja temu. Zupełnie inaczej, jak jest na miejscu i mam na przykład rozplanowane sobie, nie wiem, co drugi dzień gdzie w nowe miejsce i coś takiego. To już jest pewny e, rodzaj rutyny, który się zupełnie u mnie sprawdzał. I teraz, czy podróż solo jest samotna? No zwłaszcza jeśli masz psa, to już powiedziałem w sumie, e, to nie. Bo e, ludzie bardzo chętnie zagadują, poza tym jeśli się podróżuje po Europie to jest mnóstwo takich grup na Facebooku typu Polacy w Maderze albo e, di Digital Nomad tak w danym mieście którzy po prostu organizują co jakieś czas takie spotkania cykliczne, więc wbrew pozorom bardzo łatwo też poznać i Polaków, ale i też obcokrajowców. I tak jak powiedziałem, taka podróż otwiera na to, że chcąc, nie chcąc po prostu idzie się, nie wiem, rano do tej samej kawiarni i, i, i widzi się ciągle tych samych ludzi, to łatwiej po prostu o czymś zagadać yy, i poznać kogoś nowego. Więc wcale podróż solo nie musi być samotna. Yy, a jeśli się boisz, to zacznij po prostu od małego kroku. Tak? Czyli pojedź sama lub sam do nowego miasta nawet w Polsce, na jeden dzień, na kilka godzin i zobacz jak to wygląda. Wcale to nie musi być coś strasznego. Ja powiedzmy w mojej głowie rzuciłem się na coś od razu dużego, tak, od razu na wzdłuż całej Europy i tak jak powiedziałem, czasami e, to może przytłaczać nadmierne ilości różnych przemyśleń, ale jest to potrzebne i warto na pewno spróbować. tak. To znaczy... Dopiero wtedy człowiek jest w stanie otworzyć się, kiedy nie musi myśleć o tym wszystkim. Oczywiście w tym czasie też zatęsknisz, tak? zatęsknisz za znajomymi, zatęsknisz za rodziną, ale to też jest dobre, tak uważam, że czasami dobrze jest zatęsknić. Także ja zdecydowanie polecam podróż samotna, pokładanie pewnych sobie spraw w głowie ma dobry wpływ na nas samych, na nasze biznesy, zwłaszcza jeśli mamy pracę taką kreatywną, że musimy coś tworzyć ale też na naszą rodzinę, bo wtedy bardzo doceniamy, że tą rodzinę mamy. I powiem więcej, ja na przykład z mojej perspektywy teraz tej kilkutygodniowej podróży częstszy mam kontakt z rodziną, oni mi wysyłają zdjęcia z Polski ze śniegiem, ja im wysyłam zdjęcia tutaj ze słońcem i częściej się komunikujemy, niż jak byłem na miejscu. Więc ewidentnie to, co mogę powiedzieć z mojej perspektywy i nawet z rozmów z innymi podróżnikami, to nawet dobrze działa na rodzinę, bo wtedy tak bardzo zaczynamy ją doceniać, że ją mamy. Podsumowując, ja bardzo polecam zacząć od małych, spróbować pobyć samemu ze sobą. To jest bardzo dobry czas i czas, w którym można sobie dużo rzeczy poukładać. Myślę, że każdy powinien przynajmniej raz w życiu takie coś spróbować, zobaczyć, czy oczywiście to jest dla niego. I nawet będąc później nie singlem, tylko będąc w małżeństwie i tak dalej, może się okazać, że co jakiś czas będziesz potrzebować takiego Takiej godziny samotnej, może takiego dnia, może takiego weekendu. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już w kolejnym odcinku.